0: Bonsoir et bienvenue à bord de ce 42e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec mon ami de 25 ans, Greg Dyser.
1: Depuis 25 ans parce que j'ai pas 25 ans. <rire> oui, voilà. Et bienvenue dans le Café Multiverse. Hein. Ce bon soir vous valide. avez des variants qui sont dans l'univers dans du Café Multiverse.
0: Où on vous retrouve ce soir avec notre invité Rowan. Bonsoir Rowan. Salut. Salut Rowan, Bienvenue. Qui est venu pour parler avec nous du film Bullet Train avec Brad Pitt et beaucoup beaucoup de beau monde et on va vous reparler de tout ça mais avant toute chose on va commencer par se présenter les uns les autres et honneur aux dames Rowan à toi peux tu nous résumer ta longue carrière
2: <rire> euh, longue non 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 je suis je suis toute jeune j'ai 25 ans comme, ouais. comme monsieur à côté <rire> de <Deux> carrière. je
0: euh... <rire> de <Deux> carrière <rire>
2: Il faut... Non, il ne fallait pas l'oublier. Euh, non, eh ben, écoute, euh, je n'ai pas fait grand-chose à, euh, à part être euh, bah, la première pink de la euh, sexalogie euh, France 5. Euh...
1: Sexalogie, c'est comme ça qu'on dit l'impression ouais. voilà. Après, tu vraiment... étais dans la non, parodie. Il fallait, euh, fallait que j'arrive à
2: placer sexe à un moment, tu vois, je l'ai fait très bien
1: ce soir. <rire> Et... Et euh,
2: et euh, j'ai fait aussi un peu de cosplay et j'ai réussi euh, par euh, un, un, un énorme coup du sort, absolument pas, enfin euh, complètement, enfin euh, pas, enfin chercher mais euh, un peu volé euh, à être championne du monde de cosplay en groupe, euh, championne du monde de cosplay euh, en groupe. Oui. Ben
0: voilà. Voilà. Et voilà. Mmh. Donc on a une double star avec nous, championne du ça. monde et « Pink euh, » et, et « Force Pink », je ne sais pas ça, comment on dit. « Star ça, du… du...
2: »«
0: Pink à la mode. »« Pink est à ça. la
1: mode, oui. Star, euh, star du et, Sentai français. » Et Je, français, hein.
0: et je, je mmh. fais une petite parenthèse là-dessus. Euh, donc, moi, je suis voilà, euh, euh, responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et euh, dans un autre wagon de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals « Japan Expo » et « Comic-Con Paris ». Et euh, je fais donc une petite parenthèse, parce que dans France 5, il y a Grégoire, Grégoire, Grégoire Hello, pardon, euh, qui joue donc, euh, c'est euh, Silver, Silver Mousquetaire, voilà. et ça fait partie des personnes qui m'a inspiré, j'ai envie de te dire, pour euh, faire tout ça, pour rentrer dans ce milieu-là, parce que je, lui, à l'époque, il écrivait pour Joypad, il avait participé au dossier sur Dragon Ball, je me souviens, où il décrivait les films, les OAV Dragon Ball. C'est comme ça que je suis tombé, que j'ai découvert les génériques japonais, que je suis tombé dans la musique japonaise, etc. Il avait fait plus tard, dans un spécial Anime Land, un encart sur le jeu Super Robot Taisen, Super Robot Wars. Euh, donc un tactique RPG japonais avec plein de robots, c'est comme ça que je suis devenu fan de robots. Enfin, voilà, il a beaucoup influencé ma vie, donc c'est... Un petit peu uh, amusant de dire que
1: L'influenceur voilà. qui a fait euh, le geek que tu es aujourd'hui. Enfin Exactement, gros, il t'a beaucoup contribué
0: à... directement puisque forcément, euh, euh, je ne le connais pas personnellement, même si j'ai déjà croisé en festival, euh, effectivement. Et toi, Greg, qui es-tu dis nous bah, tout. Moi mon... moi,
1: mon influenceur à moi, c'est toi, Pierre, parce ah. que c'est toi qui m'a initié à tout ça. Du coup, euh, tu vois, des... tu n'es pas qu'un initié, tu es un initiateur également. Et donc moi, je suis Greg Daiser, euh, je, euh, je suis auteur de bande dessinée et euh, illustrateur euh, au sens large. Je travaille sur une BD qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Cléo, chez Albin Michel. Et donc, je suis aussi euh, caricaturiste à partir de demain matin. Je remets ma casquette de caricaturiste pour le week-end, euh, parce que je, euh, voilà, je fais l'événementiel euh, en caricature. Donc
0: Boulet Train, la première question que je vais vous poser, et ce sera pour toi Owen, est-ce que c'est de la va... boulette Non, ça, ce sera la, 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 la conclusion de cette première partie. Ah oui, il faut que je rappelle le principe de l'émission là, voilà. Mais oui alors, qu'est-ce que c'est tellement. Le principe de l'émission, donc, c'est qu'on a vu chacun le film Boulet Train, mais on ne sait pas ce qu'on en a pensé. On ne sait même pas si on l'a aimé, si on l'a pas aimé, voilà. Donc on découvre en direct nos réactions à chacun. On va en débattre comme si on était autour d'un café, comme si on se retrouvait, voilà, entre amis. Euh, donc, la première question que je vous pose, c'est pourquoi vous avez été voir Poulet de traîne Est-ce que c'est la bande-annonce qui vous inspire Est-ce que c'est une recommandation, Rowan Dis-moi.
2: Euh, deux choses. Brad Pitt <rire> et le Japon.
0: Brad Pitt et le Japon, oui.
2: Clairement, je pense qu'on était... Euh, J'aime beaucoup l'acteur, euh, Brad Pitt l'acteur. Mmh. Euh, et puis, l'idée de le mettre euh, au Japon dans, avec un scénario qui avait l'air un peu peu euh, bien pété. Je me suis dit que c'était une sortie sympa.
0: Alors il y a Émilie dans le chat qui nous dit pareil. Donc Émilie, mon épouse, euh, qui dit pareil pour le Japon et Brad Pitt. Et d'ailleurs, euh, c'est elle qui m'a motivé à aller le voir parce que moi, à la base, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le, le truc m'avait l'air tellement pété dans la bande-annonce, je me suis dit mais mais c'est pas possible c'est pas on peut pas faire un film là-dessus on tiendra pas deux heures on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans la bande-annonce ça passera pas je vais me faire chier enfin je... ça va, ça m'avait l'air de d'être un ave moi clairement je me suis dit euh, je je vais pas aller voir ça c'est pas possible quoi et toi Greg il y, a,
1: il y a quelque chose de cet ordre-là aussi je sais je pense que déjà c'est c'est un des films qui a bénéficié d'une telle euh, promotion que tu sais moi je suis très consommateur de YouTube et il y avait la moitié des vidéos qui démarraient par euh, une pub euh, sur Bullet Train et franchement je me suis dit Ouais, enfin c'est encore le c'est le nouveau film de Brad Pitt. Et euh, autant j'ai aucune animosité envers Brad Pitt, autant je, je serais peut-être pas allé voir ce film de plus. Euh, et euh, j'allais te dire, tu me dis qu'est-ce qui a fait qu'est-ce es... qu qui a fait que je suis allé voir ce film, ben je suis allé le voir parce que tu l'as mis dans le planning déjà, <rire> dans le planning de l'émission. Et vraiment, hein, je pense que je serais passé à côté. Et euh, et en fait, ce que je n'avais, moi j'avais pas, je pense pas que j'avais vu la bande-annonce en entier, je l'avais je l'avais passé. Ou alors tu sais, j'avais vu ces ces mini euh, ces tu mini bandes-annonces avec juste.
0: Moi, je l'avais vu euh, le je crois, uniquement. Aussi. Je ne crois
1: pas, mais surtout, ce que j'avais vu, c'était des extraits de quelques secondes avec, qui étaient très centrés sur Brad Pitt, tu vois, le, le côté stand movie. Et en fait, ce que, ce que je n'avais pas perçu dans, dans, dans le peu que j'en avais vu, euh, c'est le film au choral, en fait. Hein, ce n'est pas, pas un film avec Brad Pitt, en fait. Il a, euh, il a, un des, enfin, il a le rôle principal, sans doute, mais euh, il n'est pas tout seul.
0: Il y a aussi Rio Chan Saeba qui vient d'arriver dans le chat et qui nous dit « Hello Salut, Rio !» Alors pourquoi
1: je vois pas les commentaires et, Ouais
0: effectivement, moi la bande annonce elle m'avait pas, elle m'avait pas du tout inspiré. Alors je trouve que le, d'ailleurs la bande annonce euh, ne rend pas, euh, ne rend pas honneur au film. Alors je sais pas, qu'est-ce que mm -hmm. t'en as pensé toi, Rowan Tu trouves que c'est, raccord ou pas Alors la
2: bande annonce, honnêtement, je m'en souviens pas. D'accord. J'ai dû la voir, j'ai dû la voir une fois et je me suis juste dit Brad Pitt, le Japon. Hmm. Mm -hmm. Je crois. Donc. <rire> voilà, pour le coup et pour le coup, ça a, dû... ça a été une excellente surprise parce que, comme le dit Greg dyser c'est un film choral. Il y a, euh, on ne va pas spoiler, je crois qu'on n'est pas encore là. Tout de suite, ouais. Mais c'est vraiment des bonnes surprises sur bonnes surprises en termes de, enfin euh, en termes de, je ne dirais pas plus. Mais euh, non, là-dessus, c'est vrai que euh, la bande, la bande-annonce, je ne pourrais pas dire si euh, elle donne envie ou pas, puisque euh, voilà, moi le pitch, euh, c'est Brad Pitt dans un train au Japon. Suffit. Ça suffit.
0: Mm. Alors après, on va pas rentrer trop dans les détails pour pas divulguer, mais il euh, y a du beau monde dans ce film, voilà. Euh, on retrouve euh, dans les personnages principaux, donc y a les, on les voit là dans l'abondance qui, qui est déroulée dans le fond si vous nous regardez en vidéo. Il euh, y a deux, yeah. deux tueurs, en fait, qui sont dans ce, train, mm. dans ce même train avec Aaron euh, Taylor Johnson
1: euh, qui, joue, ouais. euh, qui joue Dangerine, donc euh, le, euh, comment dit-on euh, la clémentine, c'est ça et Brian Tyree ouais. and Henry qui joue Demon. Et euh, ouais, il y a, euh, si, 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 si je peux me permettre, pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc le principe de, effectivement, on démarre le film avec, euh, avec le personnage de de Brad Pitt euh, qui s'appelle Ladybug donc ils ont tous des des noms de code et lui il, euh, on comprend tout de suite que c'est un mec euh, qui a la guigne un peu ou en tout cas qui qui porte euh, qui porte malchance et en fait euh, très vite on passe euh, à un autre à une autre personne qui rentre dans le train donc à d'autres d'autres personnages principaux et c'est un peu un un film à, à séquence, presque à chapitre, parce qu'on va, on va par moment euh, prendre le temps de découvrir. Il n'y a pas de, vraiment euh, d'acte 1 sur un, sur un seul personnage. On, on, suit, on suit les aventures de, de plusieurs personnels. Et euh, est-ce que vous avez remarqué, euh, donc, euh, le réalisateur, c'est David Leach. Vous voyez qui c'est, ce, ce gars, ou pas
0: bah Pour le coup, oui. Après avoir ouais. vu le film... et enfin euh, je, je, ça se sent quand tu connais, euh, connais l'autre film pour lequel il est un peu plus célèbre, à savoir Deadpool 2. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr que ça. Euh, tu, tu vois que tout qui remonte, tu vois les influences qui remontent, et surtout l'influence Tarantino. C'est pour ça que l'émission, on l'a appelé comme un Tarantino qui déraille, parce que c'est ça qui frappe le plus. C'est même, même des clins d'œil, c'est même pas seulement un style, c'est plus des. Euh, des clins d'œil au Tarantino, on retrouve euh, des, des allusions à Kill Bill, euh, à plein de, de choses comme ça. Euh, ouais. toi, toi, Rowan, ça t'a marqué aussi ce côté Tarantino dans le film
2: Ouais, c'est clair que euh, tu sens vraiment qu'il y a hum, le, le Kill Bill 1 surtout, parce que euh, notamment le passage au Japon. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai un peu trouvé aussi qu'il y avait un côté Agatha Christie. Ouais. alors euh, on, va aller, on va aller loin hein, mais il y a un petit côté Agatha Christie sur le concept du huis clos dans un train enfin ouais. le crime de l'Orient ouais. Express et, et du coup après ce que tu disais sur le séquençage mm -hmm. c'est comme à la base c'est un livre, je suppose que je, il, il a respecté et je suppose que si on lit le livre, moi je j'ai pas eu le courage de le faire, euh, si on lit le livre on va retrouver un peu ton séquençage en chapitre mm
0: -hmm. alors j'ai découvert aujourd'hui que c'était tiré d'un livre effectivement donc euh, je savais pas, je me suis dit tiens voilà. Ça aurait pu être tiré d'une BD d'ailleurs, ouais, parce que franchement, les personnages sont tellement ouais. hauts en couleur. Euh... Euh, ils sont, ils sont pas, ils sont même pas caricaturaux, j'ai envie de dire. Ils sont juste à cette limite, à la bonne limite qu'on retrouve d'ailleurs dans les Tarantino. Ils sont hauts en couleur, mais pas caricaturaux.
1: Ouais. En fait, en fait, ils sont caricaturaux, mais ça fait partie de la narration du film de les mettre dans des, dans des postures de tueurs à gages. En fait, ils ont tous un nom de code. Ils ont tous un, un enfin, ils ont, ils ont tous une manière de s'habiller euh, différente. Ils ont, ils ont chacun. Un... Un passé, et puis ils ont tous un défaut aussi, ou une qualité. Donc, euh, en ça, le film est, il est assez. On les, on les, on les identifie tous. Euh, pour, oui. pour revenir à David Litch, je voulais ajouter quelque chose. C'est que, on, en fait, au-delà du fait que le, que le mec a fait Deadpool 2, en fait, euh, de, de ce, ce monsieur, il est cascadeur au départ, et il a été le cascadeur attitré de Brad Pitt pendant 11 ans. En fait, c'était sa doublure cascade. Et moi, je trouve que c'est ça qu'on ressent beaucoup euh, dans le film. Et d'ailleurs pour pour continuer la comparaison avec Deadpool 2, pour moi Deadpool 2 et ce film sont deux films miroirs parce que dans le casting et dans la manière dont sont exploités et je vais pas en parler tout de suite, euh, mais c'est un film avec beaucoup de caméos, euh, beaucoup d'apparitions d'acteurs qui viennent qui viennent faire pas grand chose et c'était un petit peu le cas dans, dans Deadpool 2 ouais, et on pour en moi la
0: partie spoiler. <rire> de la
1: de la même de la même manière que si je devais faire une analogie euh, tu sais, il euh, euh, y a les films de David Von, euh, 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 comment ça s'appelle euh, Tu sais, euh, la comédie romantique avec des zombies, là, euh, je, 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 ah, je n'arrive plus à retrouver. Ou le, ou le dernier pub avant la fin du monde. Euh, en fait, ces films-là, on les catégorise par trois parce que c'est la trilogie des, corne des Cornetto, parce que dans les trois films, ils mangent, ils mangent une glace euh, Cornetto. Et bien là, pour moi, Deadpool 2 et ce film-là, ils sont, ils sont vraiment euh, miroirs, un petit peu, ces, ces deux films. Ça, ça pourrait être dans la même. Univers, voilà. ouais.
2: Ouais, après, sur, sur, sur euh, l'influence Tarantino, clairement, euh, au-delà de Kill Bill et, et, et du Japon, et le samouraïs, et tout ça, on a clairement le duo de, euh, de, de tueurs à gages bracassés, Lemon et Tangerine, qui, qui rappelle euh, Pulp Fiction. Ah, complètement, mm -hmm. oui. Quand ça. je les ai vus, j'ai fait, ah, eh ben, ok, c'est Pulp Fiction euh, bah, 10 ans, 20 ans plus tard.
0: C'est ça. A...
2: Et c'est très bon là-dessus.
0: Oui, tout à fait. il y a Cowboy Étoile qui nous rejoint aussi dans le chat bonsoir Cowboy Étoile, qui est devenu un habitué de l'émission
1: il nous dit euh, bonsoir est-ce que c'est ici le stream qui fonce pleine balle bien sûr tu as bien trouvé ton chemin Cowboy Etoile et bienvenue aussi, à toi
0: donc, le... oui il y a du réservoir dog. nous dit Emilie euh, dans les commentaires effectivement euh, ne serait-ce qu'avec les noms des personnages euh, imagés euh, il y a aussi toute la... tout le choix de la bande son euh,
1: qui est, qui la est -son, formidable
2: mais hein. quelle magie quel maj... mais... Elle je dois magique. dire que
1: je pouvais pas en parler puisque comme tu dis Pierre, on se donne pas euh, d'avis mais je tiens quand même à dire que le, pendant tout le film j'avais l'impression de t'avoir à côté de moi et de t'entendre rire à côté de moi parce que donc j'étais à ton mariage Pierre il y a 10 ans et, euh, <rire> et donc Pierre euh, il, avait, il a eu la bonne idée de mettre toutes les versions qu'il avait trouvées de YMCA en japonais, en coréen et tout et là quand j'ai entendu toute la bande son euh, en japonais avec des chansons, euh, des classiques hein, je, alors, je, je les ai même pas notées mais euh, ouais, des classiques de, du disco des classiques de la pop euh, chanter en japonais, je me suis dit on est vraiment dans le dans l'objet euh, filmique euh, drôle. Enfin, il est assez bourré de références quoi.
2: Mais au-delà de ça, en fait, il, il, il a trouvé une musique qui correspond à chaque univers. Donc, mm -hmm. on va pas. Passer... Il n'y a pas que des japonais dans ce film. Il mm -hmm. y a d'autres. Euh, Brad Pitt n'est pas japonais, évidemment. Il y en a même assez
1: peu, oui. C'est euh, voilà. un peu les, les pieds nickelés au Japon. Hein.
2: <rire> C'est aussi un peu le, le reproche que... Il y a un reproche à faire. Ouais. Euh, on on y en verra plus tard. Mais en fait, la bande-son, quand on la réécoute, puisque j'ai tellement aimé que j'ai été la réécouter après, mm -hmm. en fait, a une il a été choisir une musique pas que au Japon, aux US et ouais. pour, euh, et quand on réécoute la bande son, on revoit les personnages parce qu'on sait d'où il vient et parce que le voilà. Et, et je trouve qu'il y a eu un énorme travail sur le choix de la bande son qui est vraiment super et qui, ben, du coup, est aussi une marque de fabrique de Tarantino. Et euh,
0: ce, qui est, ce qui est super aussi dans ce film, euh, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, on est euh, on, on, on va d'une scène à l'autre, ça bondit sans arrêt, il y a des rebondissements mmh. et, et même les choses qu'on se dit bah, Là, c'est plus très cohérent finalement. Hop, 5 minutes, 10 minutes après, il y a une explication et euh, mm. ça retombe toujours sur ses pattes. Et bah, pour le, le final, euh, j'ai envie de dire qu'il est classique, euh, qui n'est pas surprenant, mais qui est bien orchestré. Quoi.
1: Mm. Oui, et puis y a une, y a, je pense que finalement, on se fait embarquer dans ce train. Il euh, y a le fait qu'il y ait des arrêts, qu'ils soient programmés. À un moment donné, donc le, euh, Ladybug, euh, la coccinelle, là, le personnage de Brad Pitt. Il dit « bon, bah, je m'arrête au premier arrêt ». Évidemment, le film s'arrête bien vite s'il y arrive. <rire> tout ne va pas se passer comme prévu. Et euh, c'est très timé comme ça. Hein, on a, je sais pas s'ils si ont respecté la timeline exacte, euh, si tu veux, si c'est filmé euh, entre guillemets en temps réel, avec euh, les arrêts, il dit « dans cinq minutes, il y a un arrêt à un tel » et « cinq minutes plus tard dans le film, il y a, il y a exactement l'arrêt ». Mais on est un peu dans, dans ce rapport au temps effectivement. On se dit euh, vite, ils ont peu de temps. On sait qu'ils ont qu'une minute sur le quai à un moment donné pour sortir. Donc euh, donc on est on est toujours euh, très euh, bah, à la manière d'un voyage en, en métro presque, hein, plus qu'en train parce que là on est vraiment sur des arrêts courts.
2: Alors au début de, au début des au début des séquences quand tu effectivement quand tu prends le shinkansen à Tokyo, au début, tu as des petits arrêts. Parce que tu, si tu pars de, de Shinjuku, enfin, de euh, Shinagawa, après, il faut t'arrêter euh, potentiellement à Yokohama. Et donc ça, c'est 5 minutes. Effectivement, c'est vraiment 5 minutes. Et après, tu peux t'arrêter en banlieue de Tokyo, comme ça. Et à un moment, là, tu commences à faire de la distance et tu as le temps. Ouais.
1: C'est exactement ce qui se passe dans le film, d'ailleurs. Pour... C'est tout à fait ce que tu dis.
0: Et du coup, tu disais, il y avait des choses qui t'avaient gêné, par contre, Owen, ouais, dans le film
2: Ouais, c'est le personnage de Joey King en fait.
0: D'accord. Ah oui, euh, qui donne votre prise. tu vas nous dire par rapport au livre ou parce que ou par rapport... Au... Non, par rapport
2: par, par rapport au fait que que enfin voilà, je n'adhère pas, je n'adhère pas à la description du personnage et, et, et de la et à l'actrice. Je suis assez euh, je, des, des fois je le cast pour moi est super intéressant et je trouve qu'il y a tellement.
0: Ah, tu, pour toi, c'est une erreur de casting. Ouais. Ah, et dans quel sens en fait?
2: Dans le sens, alors tu tu m'arrêtes si c'est déjà du spoil. <rire> Mais un de ses super ses super pouvoirs, c'est de pleurer et d'être mignonne.
0: Oui, Mais moi, je, je crois que, tu que le, le, le le trait est pas assez forcé, c'est ça, ouais.
2: Ben honnêtement, tu me mets euh, une petite minette japonaise qui a l'habitude de faire tressauter euh, sa petite lèvre parce qu'elle sait surjouer depuis qu'elle est toute petite. J'ai envie de te dire, non, t'arrives pas ouais, je, je à penser. Je vois ce que, que tu veux dire, oui oui. Tu vois, elle est... Est... On passe à côté de la petite lycéenne mignonne parce que moi j'y jamais... crois pas la petite lycéenne ouais. mignonne Alors, vrai est... que
0: là on est peut-être déjà dans la partie spoiler mais bon voilà. euh, on avance très très vite ce soir dans la Non, non <rire> dans mais la mais tu du ça, film que je dit, en même temps.
2: tu m'arrêtes ouais. mais ouais. Euh, voilà ouais. moi je pense que ça aurait mérité euh, une actrice japonaise ou coréenne ou chinoise ou je m'en fous mais euh, qui est euh, plus ce côté euh, vraiment euh, Enfin, voilà. si elle veut te faire croire qu'elle est mignonne et qu'elle a tout enfin et qu'elle sait pleurer. Hein, j'ai pas moi oh. moi personnellement quand elle s'est mise à pleurer, j'ai fait mais what the fuck quoi ça, mm. ça, ça ne bouge pas.
0: Alors ça réagit ouais. dans le chat mais on prendra les, les questions et les réactions un petit peu <rire> plus tard dans la partie spoiler là, parce que
1: si je peux rebondir un peu sur, ce, sur, sur cette partie euh, plus d'une manière plus générale, euh, effectivement, on a un personnage euh, féminin qui use de, du fait qu'elle a l'air jeune et qu'elle a l'air d'être on va dire une jeune une jeune femme en détresse pour euh, on va dire arri arriver à ses fins et euh, on a le on a le personnage de donc de Ladybug de, de Brad Pitt qui lui et on sent qu'il est en pleine thérapie il arrête pas d'en parler il est en déconstruction hein, par rapport à ce, par rapport au, au mal alpha et en fait, c'est j'ai trouvé que le, le point de vue du film là-dessus du moins ce que ce qu'on ce qu'on fait dire à ce personnage là euh, de, de Lady Bucks, il, il, il y a des moments où il dit ah oui, c'est vrai euh, ça ce que je fais c'est du mansplaining euh, ah oui, euh, faut que je fasse attention parce que on, faut pas que j'objectifie euh, comme une victime cette jeune fille parce que en fait c'est euh, c'est et en fait c'est étonnant parce que euh, on va dire que le, le film, plutôt que de, de, de faire des mâles déconstruits, montre des mâles en déconstruction. Et du coup, euh, ça les place un peu euh, en critique par rapport à ce, à ce, à ce principe-là. Et je, trouvé, je trouvais ça un peu... Moi, ça m'a fait tiquer un petit peu. Quoi. Dans le, ça, je pense qu'on est dans le, même, dans, le, dans, dans le même rapport que toi au personnage de, de Prince.
2: Mais le fait est, c'est que moi, j'ai adoré cette version du mec qui essaye de bien faire, ouais. qui fait mal, mais, mais qui le sait. Et, et mmh. du coup, ça, ça tombait vraiment euh, dans cet humour. Tout à l'heure, tu parlais de, euh, euh, je ne je sais, je sais plus exactement, mais ça me faisait euh, penser à H2G2. En fait, mmh. c'est quand on disait de la bande-annonce, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce film Et en fait, H2G2, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire de ce film C'est vraiment le, un des films les plus pétés au monde. Mmh. J'adore. Je, je suis fan. En fait, cet humour qui est complètement décalé, dé... qui n'a ni qu'une tête, mmh. j'adore. Et donc, je trouve que c'était vraiment... Je me suis vraiment marrée sur les répliques de Brad Pitt qui joue excellemment bien, en fait, ce mec complètement à côté de la plaque. Un peu comme il est Snatch, d'ailleurs. Ouais. Où il avait l'air d'être à côté de la plaque tout en étant hyper manipulateur. Et là, c'est l'inverse. Il est et... à côté de la plaque.
1: C'est intéressant, intéressant ce que tu dis euh, pour Snatch parce que, justement, pendant le film, je, je me suis dit... Euh, par rapport à tous ceux qui me l'avaient décrit comme, à, comme à un Tarantino, en tout cas, Pierre, il m'avait dit, vas-y, parce que c'est... C'est comme un. On dirait, on dirait que c'est du Tarantino, et moi ça, je me suis dit, tiens, on dirait du, du Guy Ricci. Et entre-temps, j'ai vu une critique de quelqu'un qui était très acerbe sur YouTube, euh, qui disait euh, Quoi, c'est pas du Tarantino ceux qui, ceux qui disent ça, ils ont de la merde dans les yeux. On dirait plutôt du Guy Ricci, et Guy Ricci, il a pas fait que des bons films. <rire> voilà.
0: Donc, on, on, va, on va quand même donner une première conclusion pour finir cette première partie. Oui, Donc... parce que j'ai
1: vu que dans les commentaires, il y a Emily, oui, il y a Emily qui, qui dit qu'il faut passer au spoiler.
0: <rire> il, faut... il y a des choses à dire, apparemment. <rire> Donc, Greg Dyser, ton avis sur ah. ce film Faut-il aller euh... voir qui Et qui serait susceptible de ne pas l'aimer Et qui serait susceptible de l'adorer Voilà.
1: Euh... Alors moi, je te rejoins, rejoins Owen, sur le je fais vraiment le Brad Pitt et le, et le rôle qui compte parce que finalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de tendresse pour ce personnage. Là où, au finalement... Mmh. Je pensais ne pas aller voir ce énième film avec Brad Pitt, et ben finalement euh, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai aimé retrouver. Donc euh, donc je suis très content d'être allé le voir. Euh, je le recommande chaudement ce film parce que c'est du film à grand spectacle. Je suis content de l'avoir vu au cinéma. C'est aussi comme je l'ai dit un film de cascadeur et euh, on est dans du bon gros blockbuster. Mais en même temps qui a une identité forte, euh, comme tu dis, avec le Japon, avec euh, ce train à grande vitesse et en même temps ce côté euh, euh, très pop euh, très euh, très coloré euh, chatoyant et puis euh, des des beaucoup de retournements de situation même si on le sent encore une fois et il y a un côté comme tu dis euh, Agatha Christie c'est même mais pas dans le mode euh, qui c'est qui a assassiné juste un type c'est juste qui va tuer. <rire> on se demande euh, on se demande toujours qui est là pourquoi il euh, y a il y a un vrai truc il y a il y a au moment où tu penses que tu as tout le casting d'un seul coup à l'arrêt il y a un type un nouveau type qui rentre dans le train tu sais pas qui c'est Bref, c'était beaucoup de, beaucoup de suspense, mais sans se prendre le chou quand même. Hein. On n'est pas, pas dans du lard moyen, on n'est pas dans du drame. Et voilà, je, 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 je pourrais complètement aller le revoir une paire de fois.
0: Et toi, Rowan
2: Je suis complètement d'accord, moi aussi. C'est vraiment un film que, qui me fera plaisir de re revoir parce que je pense qu'il y a plein de petits détails que j'ai loupés lors du premier visionnage et parce que ça avait l'air. C'est tellement idlé tout est tellement rapide, il n'y a pas de temps mort. Je suis persuadée qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Mmh. Euh, je pense que des gens qui n'aimeront pas, c'est des gens qui ne enfin, ouais, comprendront pas. Enfin, c'est vraiment, vraiment un univers. Il euh, faut, avoir, faut avoir des références, je pense. Les références de Tarantino, les, les références sur les, les bagarres, tout ça. Enfin, tous les films, tout, tous ces films de gangsters, je pense qu'il faut les avoir vus. faut avoir... Faut... Il faut accepter l'humour absurde, vraiment. Mmh. Euh, J'aime beaucoup les caméos. Enfin, euh, oui, C'est euh... un
0: vrai plaisir, un vrai régal.
2: Ah ouais, le le « Cherry on the cake ». Donc, en fait, si tu n'aimes pas les films actuels avec la brochette d'acteurs actuels qu'on revoit dans tous les films, là, pour avoir le plaisir de les voir 30 secondes, mais pour faire une remarque complètement à côté de la plaque ou qui va juste en rajouter... Voilà, c'est la petite pincée de sel qu'on avait oubliée, là. Euh, moi, j'ai adoré. Enfin, et je pense que ça, c'est des références que euh, beaucoup de gens qui ne sont pas au fait, qui n'aiment pas regarder ce genre de film, euh, blockbuster, beaucoup d'action, ils vont passer à côté. Donc, euh, je ne le conseillerais pas... Euh, clairement, je ne le conseille pas à mes parents. Par contre, oui, si oui. vous... D'un autre côté, je ne le conseillerais pas non plus aux puristes du Japon. Parce que oui,
0: très caricatural, oui.
2: voire euh, en fait.
0: pire. Alors <rire> on est
2: vraiment sur, ouais, on est, on est au-delà du cliché. Enfin, j'ai pris les Shinkansen. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu une voiture bar dans un Shinkansen. Et oui. je ne sais pas où ils ont vu une voiture bar où il n'y a personne
0: dedans.
1: Sachant et... qu'on n'est on pas tout à fait dans un Shinkansen, on est dans une sorte de train fictif. Euh, un... Oui,
0: Ça, la, la voiture barre, je pense qu'il y a une explication, mais on en parlera dans la partie spoiler. Il y a Émilie qui nous et... dit dans les commentaires, qui confirme je nous beaucoup de je choses. Vu, je l'ai vu deux fois et je peux confirmer qu'il y a des choses qu'on voit la deuxième fois qu'on n'avait pas vu là, au premier visionnage. Et, moi, et moi, même, elle pas... nous tease ah la partie spoiler.
1: Hein, je pense avoir une info que vous avez loupée au premier visionnage. Alors, restez voilà. avec nous jusqu'à la avec partie nous, spoiler. voilà. <rire> Eh ben moi je
0: peux que vous rejoindre, j'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, voilà, j'étais pas du tout parti pour le voir, j'ai été le voir justement sur recommandation. Euh, et bon, c'est vrai que j'ai pas gâché mon plaisir. Euh, effectivement, c'est pas à Tarantino, il faut pas exagérer non plus, mais l'esprit est là, euh, l'hommage est là, c'est un bel hommage. Il euh, y a Cowboy et toi qui nous disent que le film est... est trop hyper coloré pour que j'aille le voir, ce serait assez un frein. Euh, effectivement, voilà, ça reste... Ouais, bien euh...
2: On revient sur la caricature du Japon, qui est une espèce de, euh, de néon city euh, à ciel ouvert où euh, tout est bleu, tout est violet, tout clignote.
1: Alors, ouais. Cependant, là-dessus, si moi je t'encourage comme, comme Boy et toi à aller le voir, parce que l'aspect coloré et qui fait un peu stroboscopique dans la bande-annonce, en fait, c'est, je pense que c'est aussi une identité de couleur par wagon euh, pour qu'on localise euh, presque inconsciemment les personnages et à quel endroit ils se trouvent du train. Parce que en fait, selon que tu passes d'un wagon à l'autre, il y a une ambiance un peu rose, un peu rouge, un peu bleu. Et je pense que c'est aussi un truc pour. C'est pas forcément euh, euh, comme tu dis. Il y a un peu ça. Il y a un peu le côté néon. Et notamment, alors moi aussi, je peux en parler parce qu'il y a aussi une mascotte euh, dans, présente dans le film avec des morceaux de dessin animé. Et peut-être c'est ça que j'ai un peu regretté. Euh, c'est que le... ce, ce truc-là, ils, ils, ils nous font croire à une mascotte à la japonaise avec des dessins animés. Genre, ils n'ont pas pu avoir Hello Kitty, donc ils ont, mis, ils ont inventé leur propre mascotte. Et ça, pour le coup, ouais, j'ai trouvé que c'était.
0: celle-là. c'est ça.
1: J'ai trouvé que c'était un ma
2: -ma peu. Maman, cette, cette mascotte-là, c'est la mascotte des Jeux paralympiques de Tokyo 2020.
0: D'accord. Elle okay. ouais, ressemble effectivement énormément. Hein.
1: Et moi, j'ai trouvé euh, que c'était C'était un vous avez fait de manière... chose, hein Ah, bah ben ouais, ouais, carrément. J'ai trouvé que c'était exécuté de manière un peu cheap dans le film. À un moment donné, ils montrent des extraits d'un dessin animé. Ça ne fait pas dessin animé, ça fait animation flash d'il y a 20 ans. Euh, J'ai trouvé qu'ils auraient pu faire euh, un effort là-dessus. Voilà, c'est mon dernier Et, et point du là.
0: coup, moi, je terminerai en disant que vraiment, non, euh, la, euh, la bande-annonce euh, lui ne rend, lui rend pas, euh, pas honneur parce qu'elle est mmh. peut-être euh, trop rythmée par rapport à ce que le film est réellement. Le film est, est bien rythmé. Il n'est pas aussi... Euh, Intense que la bande-annonce le laisse percevoir il est dense mais d'une autre façon c'est-à-dire qu'il y a des scènes assez lentes mais il y a beaucoup de choses dans les scènes ce qui fait qu'à un deuxième visionnage on peut découvrir des éléments qu'on avait loupés la première fois et donc sans plus attendre sans transition, on passe à la partie Spoiler Spoiler Et nous revoilà dans le wagon euh, restaurant <rire> pour la deuxième la partie de rose. cette émission. Alors j'entends vos recommandations du Cowboy Étoile. Si j'arrive à le trouver, je vais le regarder. Bah écoute, il est si à le trouver, parce que c'est vrai que là, ça fait quand même un mois et demi qu'il est sorti. Nous, on l'a vu euh, un mois après sa sortie. Mine de rien, il est quand même resté en salle un bon moment. Euh, peut-être qu fait... que
1: peut Cowboy qu Étoile, il habite trop loin dans la galaxie pour euh, pour très le loin, voir. Très, très loin <rire> la galaxie.
0: Et euh, il est sorti quand même en plein milieu du mois d'août. Euh, ça ne l'a pas aidé, je pense. Hein. Ça n'a pas dû ah, aider oui. euh, bah même début. Août, cela,
2: dit, quand, cela dit, quand il faisait très très chaud, être dans une salle de cinéma, c'était plutôt agréable.
1: Tout non, mais c'est vrai que ça. je l'ai vu à la rentrée. Moi, je l'ai vu en septembre, le, le film. Je ne suis pas allé le voir au mois d'août.
0: Bon, alors, que <rire> dire en premier Que spoiler en premier La fin Les caméos Qui commence Qui ouvre les hostilités
1: voilà. Euh, voilà. Ouais,
2: bah, Vas-y. <rire> Enfin, alors, on n'a pas parlé d'une chose, et euh, on est, pour le coup on n'est pas encore sur e comme ça, si les gens veulent savoir, ils peuvent poser des questions. On n'a ouais. pas parlé qu'on du... a quand même du cast japonais ouais. très très haut niveau.
1: Ouais.
0: Ouais. C'est euh, Hiro... *asada*,
1: Hiroyuki Sanada. Il Hiro... y a même, je pense qu'elle euh, un
0: plus grand rôle que ça, c'est Karen Fukuhara qu'on voit dans The Boys. Oui c'est ça qui joue
1: au Kimiko dans The Boys. Oui,
0: oui. Bah, voilà. Et avec ouais, le plateau moi... repas, je pensais qu'on la verrait. Enfin, euh, qu'elle serait une tueuse en, en plus du. du des, plus comme
1: une fausse piste. Moi, je me suis dit, c'est marrant parce que ça, elle peut pas être là euh, juste pour faire de la figuration, pourtant si. Mais c'est là que tu te dis effectivement que le casting il est de haut vol parce que même les, les gens qui ont, même le contrôleur de, de billets, uh, Massi, ah. Massioka, c'était.
0: C'est Iroha Nakamura dans... Dans, euh, dans. Heroes. Voilà, c'est ça.
1: Et, et, et on peut le dire, hein, c'est un casting choral de haut vol parce que ils sont allés chercher des, 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 des têtes connues, ou alors peut-être qu'ils sont allés chercher les Japonais qui connaissaient, et qu'ils avaient sous la main aux euh, États-Unis, je sais pas. Mais euh, oui. en tout cas, euh, voilà. Et même effectivement les. les, les les comment dire les caméos vont très très loin parce que là quand je dis le film miroir euh, je ne sais pas si vous vous rappelez que Brad Pitt fait un caméo dans, dans Deadpool, Deadpool puisque en fait il joue il joue l'homme un homme invisible mais en fait on le voit deux minutes quand il se fait électrocuter euh, parce qu'il apparaît euh...
0: justement au moment de son électrocution il est là du voilà
1: coup. et ben et ben euh, du coup il y a il y a vraiment un, un effet miroir parce que Ryan Reynolds aussi joue un, un rôle de deux secondes euh, en gros, euh, le personnage de Brad Pitt euh, passe son temps à dire que « Non, 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 mais il faut pas me tuer, moi, c'est pas moi. Enfin, » On pense qu'il est responsable parce qu'il il fait la mission d'un autre dans le train. Et en fait, cet autre qui l'a remplacé, à un moment donné, on le voit deux secondes et c'est Ryan Reynolds qui fait « Ouais, salut, c'est moi, c'était ah, moi. » Alors en fait. ça, c'est
2: le spoil ultime. Tu hein, veux Ouais, dire. tu
1: penses <rire>
0: C'est ouais. clair. Non, mais ah franchement, ouais. si, pour les fans de Ryan Reynolds qui, en, qui hésiteraient, qui n'auraient pas été voir le film et qui, qui sont en train de nous regarder, de nous écouter, c'est euh, rien que pour ça, aller voir le film. Quoi. Enfin, euh, rien que pour ça, ça vaut le coup. Rien que cette scène, ce, ce cadeau à la fin, c'est énorme.
1: C'est même pas à la fin, hein. c'est aux deux tiers du film, je crois. Ouais, c'est euh, pas crois un gros à... événement. C'est à la crois, fin, non Ah oui, ah, ouais, 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 oui, oui c'est oui. vraiment tard. On ne le voit
2: jamais. En fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'on entend parler de carveur, de carveur, de carveur, de carveur pendant mm -hmm. tout le film, ouais. et c'est à la fin où tu découvres. Oui, d'accord.
1: Et, et
0: c'est okay. typique de, du film, d'ailleurs, parce qu'il euh, y a beaucoup d'indices comme ça. Euh, on voit le, le train qui se vide progressivement et à un moment donné, dans, euh, vers la moitié, euh, le, les deux tiers du film, on, on, peut, on peut se dire, moi en tout cas, je me le suis dit, mais attends, il n'y a personne dans ton train là, qu'est-ce qui se passe Alors oui, il y a une vrai. explication du coup, il dit j'ai acheté tous les billets Bon c'est improbable puisqu'on ne veut pas racheter les billets des gens qui sont déjà dans le train Mais ça c'est une autre histoire, on, on lui en veut pas mmh. Mais effectivement ça, le coup de la bouteille d'eau, le coup de Carver Il y a plein de choses comme ça elle était dans était... Dans les... Pardon, La bouteille
2: d'eau elle était hyper cheatée ouais, Celle-là elle vrai. était mais c'était genre tiens je, on va me dire de ne pas abuser sur les somnifères, parce que la dernière fois, j'ai failli tuer quelqu'un. Et là, tu le vois balancer le truc entier de somnifère Tu te dis, ça va retomber à un moment.
1: Oui, c'est ça. ça. Mais, euh, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, elle a son propre arc narratif, de la même manière qu'à chaque fois qu'on va redécouvrir donc euh, le, le premier événement euh, en plus, on va dire, à part ceux qui sont déjà dans le train au départ, c'est qu'on a un nouveau tueur entre guillemets qui, qui rentre au premier arrêt et à un moment donné donc à force d'avoir un nouveau tueur un, 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 une nouvelle personne un nouveau méchant euh, une nouvelle backstory un nouveau flashback euh, à un moment donné on a carrément l'histoire de la bouteille d'eau et qu'est-ce qu'elle est devenue depuis le moment où on l'a mis à somnifère dedans et on la voit comme ça qui roule parce qu'à un moment donné c'est quelqu'un qui chute dedans et, et donc ça c'est très drôle quand même et ce qui prouve que c'est pas un film sans serré c'est un film très bien écrit euh de bout en
2: bout, en fait. Avec moi je dis, le bémol, c'est une partie du casting, parce que tu vois, Karen Fukuhara, je l'aurais vu beaucoup plus dans le rôle du prince.
0: Ouais.
2: Et voilà, sachant qu'il y avait possibilité... Enfin, il y en a des actrices américano, anglo, ou quoi que ce soit.
0: Toi, tu aurais vu vraiment une fille beaucoup plus... fragile, Celle qu'on voit la rigueur dans Kill Bill, justement tu Vois alors, elle pour le coup, une elle a, une, ouais. euh, elle a une, un visage très très fermé, okay. euh, mais euh, et dur. Mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu aurais plutôt vu la, la petite écolière japonaise typique euh, qu'on soupçonne ouais, pas une la meuf... seconde.
2: c'est ça, la meuf de tempura. Enfin, clairement, alors voilà. L'autre film qui m'a fait penser, c'est Wasabi. J'ai pas français.
1: vu, film, mais je vois
2: ce que c'est. Oh mais franchement, ils ont réussi à trouver Ryoko Hirosue, donc à l'époque qui était toute jeune
1: mm
2: -hmm. et. Elle a vraiment ce côté euh, complètement déglingo, mais super mignonne. Et avec cet accent japonais, euh, puisque du coup, elle a tout tourné en français. Donc, euh, avec cet accent japonais qui fait juste hyper crédible. Et je pense qu'ils auraient pu trouver quand même une petite minette, parce qu'il y en a un des métisses. Ils en ont plein. Hein. Ils auraient pu en trouver une, euh, même une japonaise qui habite aux, aux US, qui a cette petite tête. Mm.
0: Alors, c'est vrai que... Ah, on t'a perdu au niveau du micro, il y a eu un petit bug. Ah, oui. c'est peut-être... Ouais, c'est les lunettes. Et du coup, oui. euh, en fait, ce qui se passe, c'est que parce que... Tu dis ça parce que toi, tu connais le livre, pour le coup. C'est que tu non. sais... Si j'ai bien compris... Ou non, tu n'en as même pas entendu parler
2: je, je sais que le livre existe.
0: Ouais, mais parce je que... Je ne pas lu. Ouais.
2: Mais, enfin, c'est... Et là, pour le coup, je, je dis juste, moi, enfin, il n'y est ai pas cru.
0: D'accord. Clairement, que... en fait...
2: Tu vois, et c'est là où, euh, bon, on dans le genre, clairement, étant donné qu'elle n'est pas crédible dans son personnage, tu sais que c'est euh, le twist de l'histoire,
0: ce perso. Bah, moi, je l'ai trouvé, trouvé crédible. Euh, je partage avec les leaders qui nous, et, euh, qui, qui nous disent la même chose dans les commentaires. Et c'est peut-être parce que là, ce qui serait intéressant de connaître, c'est savoir si dans le livre, euh, tous les personnages sont japonais ou bien si c'est de la même façon, c'est un un immigré russe qui a pris le contrôle hein, d'une famille de la mafia, enfin, ce qui paraît un peu, un peu impossible euh, au Japon. Euh, mais pour le coup, voilà. Euh, effectivement, ce qui, est, ce qui est bizarre dans ce film, c'est qu'on est dans un train au Japon, mais il n'y a pas quasiment pas de Japonais. Il <rire> n'y a pratiquement que des étrangers. Quoi. Oui, Et même...
1: Euh, en... en 2022 En <coughs> 2022, oui. Même, euh, même on a le, la, je, je regardais le, le casting, euh, même, on a une passagère lambda qui est énervée euh, parce qu'il y en a un qui fait, il fait du bruit derrière. Euh, c'est très drôle d'ailleurs cette scène, il y a deux, deux tueurs à gages qui, qui se tapent dessus et qui essayent de se, de se tuer. Et il euh, y a toujours une vieille qui se retourne et qui fait oh, ⁇ Arrêtez de faire du bruit comme ça !⁇ Et même elle, euh, elle une, pas une, une japonaise en l'occurrence, ouais, c'est bon, vraiment... Une ça. américaine.
0: Ça, Après, vrai je que pense que ça, ça fait, ça fait, ça non, fait euh, partie euh... Des, des petites choses des, euh, que je trouve un peu dommage. Voilà, je trouve que ça manquait de... Euh, ça manquait de japonais d'une façon générale et y, y, quitte à, à être sur le cliché japon, il y avait peut-être mm -hmm. des profils de japonais, le salaryman, des choses comme ça à mettre en avant qui auraient pu être amusantes, quoi. Ouais.
2: Non, et puis même du coup, c'est ce qui gâche un peu le film, c'est que tu as l'impression que euh, le Japon fait euh, prétexte. Prétexte à euh, ses couleurs, prétexte à euh, cette mascotte, prétexte à... Alors que... Euh, bah, euh, ça pourrait être dans ces cas-là, autant s'il n'y a que des Américains ou que des Mexicains ou que des Russes. Bon, bah, je suis persuadé que tu fais, tu fais l'hyperloop de, euh, de notre ami Elon Musk, euh, et puis tu imagines que ça va se passer dans l'hyperloop.
0: Alors, il y, a, Donc, il, y a Émilie, il y a une autre théorie dans les, les commentaires qui nous dit que c'est parce que les Japonais euh, ont peur des Européens. Alors, quand elle dit ça, je, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est par rapport. Si toi, tu as été au Japon, tu as peut-être euh, connu ça, les Japonais euh, qui ne se mettent pas à côté de toi dans le métro, ce genre de choses. Euh... Euh, moi, j'ai connu ça. J'ai eu d'autres témoignages. Alors, je me dis que peut-être c'est comme ça qu'il explique un petit peu le fait qu'il puisse changer de wagon. Je ne sais pas encore que je lui vois pas si l'image mais... de changer de billet.
2: Non, non, ça se fait pas. Non, mais c'est surtout, euh, tu, tu vois, en fait, le, en fait, à la base, le livre est, est écrit par un japonais. Le livre est japonais.
1: Mmh. Donc. Mais, mais adapté par des par des Américains. Moi,
2: mais C'est ce que
1: j'y ouais. vois à mon avis dans le dans le casting un petit peu. Euh... Euh, international parce que même euh, quand tu regardes le le le, le, le russe le qui a le, le, oui. oui alors je pensais même au russe qui a renversé c'est pas des russes non plus tu vois c'est Michael Shannon qui joue le russe avec un sans doute qu'un russe il écoutait la VO il dirait c'est c'est son accent tu vois il y a je pense que on a c'est un film tourné aux États-Unis en studio avec peut-être oh, quelques prises de vue au Japon et encore que ça se trouve c'est que du studio ou du ou des effets spéciaux euh, ça, ça se ressent. Voilà. C'est vrai que le... à, la, la, à la toute fin, euh, l'action se termine dans un village japonais. Je ne suis pas sûr que ça ait été jamais tourné euh, quelque part au, au Japon. C'est un film de studio. Quoi. Donc ils ouais, ont fait ouais. euh, sans doute avec ce qu'ils avaient sous la main en termes d'acteurs. Oui, et puis ils ouais, jouent il joue joue sur, côté... que...
0: il joue sur le côté Japon, mais finalement, euh, ça aurait pu être un train qui traverse l'Europe, ça aurait pu être un train qui traverse les états unis encore que les trains aux états unis euh, c'est pas... <rire> pas... Ah bah ben t'attends mais...
2: hein. Et, et, et c'était qui C'est Liam Neeson qui a fait un truc comme ça mm
0: -hmm. euh, C'est possible, oui.
2: Il si y, y a un film gars. avec Liam... Bon, un film où Liam Neeson se poursuive par des gens et, qui... et il va se venger.
1: Voilà. Oui, c'est ça. ça c'est
0: des euh... films de Liam Neeson, de toute façon. Donc...
1: Depuis <rire> quelques années, <rire> oui, il fait tout ça. Ouais.
2: <rire> mais là, il est dans un train de banlieue.
1: mais il euh, y a une ce... je... de mallette pour pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Rowan, c'est euh, probablement que le train japonais est une nécessité dans la structure euh, du film, c'est-à-dire que le ce, ce ce film avec des enfin pendant ce train avec des arrêts courts au début et des arrêts de plus en plus longs jusqu'à terminer en race campagne. Euh, probablement que tu tu pourrais pas faire ça en France, par exemple.
0: Oui, et puis comme dit Émilie, c'est aussi la, la, le, 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 le clin d'œil tarantino, euh, voilà, Kill Bill, etc. Bon, effectivement, là, bah, par rapport à ça, on est, en,
1: on est en plein dedans. Il y a Cowboy Étoile qui nous dit, il, 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 il s'imagine que, que ce soit tourné en France, il dit « Votre attention, s'il vous plaît, l'hyperloop numéro 6, 6779 en provenance de Paris et à destination de Toulouse aura un retard pour un problème de tueur à gage dans le wagon, bis... dans le wagon bar. » <rire>
0: Alors effectivement, il euh, y a Emily qui, qui nous parle d'un personnage dont on n'a pas parlé, et pourtant qui est présent dans tout le film, c'est... Non, Thomas le <rire> <Thomas The> train. Thomas le train. Qui est quand, même, est quand même un des, des éléments euh, récurrents. Et, et, et pour ceux qui ne savent pas, que Thomas le train est hyper populaire au Japon, quoi. Bah, les,
2: en fait, les, les petits Japonais, je sais ce qu'ils qu leur mettent dans leur biberon, mais c'est des fans de trains. Enfin, vous vous souvenez de Densha enfin, Dans l'histoire dans des jeux vidéo, on a quand même des Japonais qui ont inventé un jeu vidéo de simulation de con, de, pour des conducteurs de trains. Mm. Enfin, ça et la pêche, je pense que je n'ai oui, jamais vu de aussi, et aussi sais que euh, tiens aujourd'hui je vais sortir ma, ma ma PlayStation et je vais conduire un train je vais choisir euh, la, la, le, le modèle Yamanote euh, de telle année euh, ou bien euh, le, le train de campagne qui fait fin, vous, fin, ils sont complètement sur la NHK il y a un magazine d'une heure et demie sur les trains japonais depuis je sais pas combien d'années je sais pas combien de ils ont une micro ligne de hein, ils sont fous
1: ça me donne presque une envie de, de vous recommander un film tout à l'heure. Euh, Mirai, ma petite sœur, je sais pas si vous l'avez vu, un film d'animation je euh, japonais. Bah, J'en en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un, le personnage principal euh, qui, qui est un fan de train et euh, on lui dit de ranger sa chambre à un moment donné, puis il retombe sur une locomotive et puis finalement il refait un, un train euh, et il connaît euh, tous les modèles alors qu'il est tout bébé, quoi. Donc,
0: euh, ouais. Mais, mais c'est c'est marrant quoi. Enfin, c'est cette allusion à Thomas le train qui revient et qui qui est utilisé pour faire les indices dans le film et c'est génial super, quoi. C'est trop trop bien là
1: cette histoire de Diesel. Oui parce qu'on a le on a le personnage de Lemon qui se sert d'un d'une planche de stickers <rire> pour pour qualifier les, les autres les autres tueurs et tout et il, il leur dit toi es un, toi t'es un méchant tu ressembles plus euh... Euh, à, di à Diesel, euh, à Diesel euh, le... parce que toi t'es vraiment méchant. <rire> et, et, et en plus, ce qui, a, ce qui, est, ce qui est formidable, et puisqu'on est dans la partie spoiler, on peut en parler, c'est qu'un truc qui est vraiment montré par euh, son frère, euh, en... enfin son frère, parce que même ça, c'est un, un spoiler, les deux sont frères, alors qu'ils sont pas de la même couleur de peau. Ils sont... On les appelle les jumeaux, tout le monde se dit, mais oui, mais ils sont pas jumeaux, mais en fait, ils sont vraiment euh, frères, quoi. Et, euh, et même ça, ils arrivent à nous toucher complètement à la fin avec euh, les stickers euh, remis. Euh... Remis aux frères euh... défunt. Euh, toi, tu ah, un Thomas...
2: J'ai le... J'ai le... le plus euh, écorché euh, les... les accoudoirs de mon siège, c'est quand mm -hmm. euh, Brad Pitt, si c'est bien fait, ah, mais il a mis un sticker, donc tu es censé être le méchant, mais si je pense que tu es le méchant, alors en fait, euh, tu ne peux pas, puisque tu qu'une fille et tu es là, mais tu as la solution devant toi, mec et... Et... et non Non
0: <rire> oui, oui ce, ce... il se refuse d'être lui-même, il se refuse de comprendre en fait euh, ce, ce passage-là. Et,
2: et là, tu te dis, en fait, le film, parce que pour le, c'est un moment où tu dis ça y est, le film va revenir sur un semblant moral où euh, le méchant va être attrapé, ou en tout cas, tout le monde va comprendre que c'est le méchant. Et là, non. Mais en fait, ce qu'on ce qu ne sait pas, c'est qu'il y a encore 45 minutes de film derrière. ça il teste tellement vite, c'est que, en fait, et ça aussi, c'est un truc assez fantastique, c'est que le, le film temps très bien découpé, mais très rapide, c'est que tu n'as aucune notion du temps et tu ne mmh. t'ennuies pas. Tu ne sais pas ce moment-là où tu te dis « si, ça va être Et en fait, non, ce n'est pas la fin et tu continues. Et, et, et voilà, et en fait, ce, ce moment de bascule-là, pour moi, ça a été genre « ah oh, mais non Non !» c est, c est très, Ça joue très très fort avec les émotions.
1: Mmh. Oui, et puis il y a des. Y a, en fait, il y a sans arrêt des, 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 des cliffhangers et il y a sans arrêt aussi des, des arcs narratifs que tu crois briser, qu'ils s'entremêlent les uns les autres. Et il euh, euh, y en a qu'on qu croit à mort et qui reviennent. Et en fait, c'est ça, comme la bouteille d'eau un petit peu. C'est pas, pas le seul. La bouteille d'eau, c'est rigolo parce que c'est même pas un personnage. Il n'est pas caractérisé. C'est juste une bouteille avec un serviteur dedans. et, et euh, euh, Oui, oui. La valise, le serpent aussi. Euh, le, oh. Et, et, et en fait, même jusqu'à la fin, le, le, le simple personnage qui s'appelle euh, Tangerine, même ça, à la fin, lui, il y a quand même un truc autour de, autour de son nom de fruit qu'il a, qu a nié pendant tout le truc et qui devient... Euh, euh, C'est C'est brillant.
2: Et, et pour et, f... Ah oui, non, ce, ce retour-là, ce retour est brillant.
0: Et pour finir, le dernier caméo, Truck-kun. Oh le petit camion qui envoie... Alors j'explique un petit peu pour ceux qui ne sont pas habitués aux animés. Alors, dans... Depuis quelques années dans l'animation japonaise, il y a ce qu'on appelle les isekai. Donc c'est-à-dire qu'on a les, les personnages qui se retrouvent expédiés euh, dans un autre monde, dans un monde parallèle, un autre monde imaginaire, l'autre monde... Appelez-le comme vous voulez, un autre univers. Et en général, ils sont expédiés par un camion, ils se font renverser par un camion. C'est la première scène en principe. Ils sortent de chez eux en courant et ils se font renverser par un camion, c'est devenu, euh, voilà, devenu truck-coon en fait, il, donc euh, camion euh, si vous voulez, et là c'est comme ça qu'on le voit dans ce film, la, la, la méchante, <rire> on va l'appeler comme ça, qui se fait renverser magistralement, mais c'était parfait quoi.
1: Est-ce que, est que tu penses que le truck-coon, ça vient du fait que Gigi soit fait, se meurt, <rire> meurt renversé par un camion et, et ça a traumatisé tout le monde et du coup, après ça, le, on ne pouvait plus mourir sous les roues d'un camion, il fallait on que ce une soit... une émission euh...
0: dessus <rire> dédiée à, à Gigi pour
1: savoir. <rire> il va falloir tous farcir les épisodes. Oui, <rire> pardon, épis
2: L'autre caméo, je, je sais pas, mais l'autre caméo pour Shining Tatum.
0: Ah oui, Shining Tatum. Ouais. Oh là là. Il
2: est... Euh... Déjà, lui, tu le vois arriver, tu te dis, ça va partir en couille.
0: Oui, et puis on pas... peut se dire, voilà. on, on sait pas ce qu'il fait là, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va rester? Est-ce que c'est un personnage récurrent? Et puis finalement, non, il est là pour faire son petit caméo, sa petite blague à deux reprises. Voilà.
1: Il devient coutumier du fait, parce que déjà dans, dans le Tarantino, tu sais, c'était les huit euh, salopards, ou comment, je sais plus comment il s'appelait ce film exactement, de euh, ouais, hateful, de ouais. hateful hateful hate, un truc comme ouais. ça. Ouais. Il avait un rôle comme ça, en fait, où il sort d'une, euh, euh, comment dire euh, Un rôle pas important, du coup. Il sort d'une trappe, il se fait abattre tout de suite, et après... Après coup, on voit un... on voit tout ce qu'il a conduit à aller dans la trappe et en fait on se dit mais bah, c'est absurde parce que parce qu'en fait il est mort bêtement juste à... enfin on le sait quoi et qu'il meurt bêtement trois secondes plus tard et là en fait effectivement il vient euh... on pense enfin à juste titre et c'est pour ça que je parlais de Fausse Piste tout à l'heure on parlait de Karen Fukuhara donc euh, l'actrice de Kimiko dans The Boys je pense qu'il y a des il y a des il y a des acteurs connus dans des rôles pas importants pour que à tout moment euh, un, un un rôle de un pu... enfin, qu'on puisse penser que ça vienne de n'importe qui en fait et oui, d'ailleurs c'est comme ça que c'est il y, y a
0: des choses formidablement absurdes euh, comme donc ce fameux tueur à gages mm -hmm. dont on nous montre une séquence de 5 minutes on nous on nous montre bien qu'il veut se venger qu'il a la haine et, et voilà mm -hmm. qu'il revient de loin qu'il a fait tout ce chemin pour venir là et s'il mm -hmm. meurt euh, en 2 minutes en deux ouais. minutes, et, et
1: puis il devient, il devient un comic relief, en fait, mort, un cadavre, sur, auquel on rajoute des lunettes noires, enfin il y en a plusieurs comme ça, auquel on rajoute des accessoires pour, pour laisser penser qu'ils ne sont pas morts.
2: Mais complètement, et, euh... mais, mais et tu vois, c'est là où, tout à l'heure, Pierre, tu disais, tu aurais dû avoir en face Wolf, un ouais, raison, ouais. un vrai japonais bourré en face, mmh. là t'aurais vraiment le comique, et le fait qu'en fait, pourquoi personne ne regarde, c'est parce qu'au Japon, c'est tellement habituel de voir mmh. des gens position improbable mais complètement bourré t'as un compte Instagram hein, qui... qui les qui les prend en photo ces mecs là donc euh, voilà c'est crédible le problème c'est que c'est complètement c'est complètement absurde comme tu dis mais en fait quand tu le vois du point de vue japonais c'est hyper crédible c'est ça qui est, cré... c est, c est, c est plus crédible est ça. oui oui
0: oui j'ai encore vu passer tout à l'heure sur mon fil de Facebook quelqu'un qui en a pris un en photo qui était à moitié en caleçon allongé euh, dans le métro et dit bah eh ben, tiens lui, il se croit dans le métaverse voilà donc euh... <rire> en tout cas, on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Et euh, donc, bah, vous l'aurez compris, on, on a beaucoup aimé le film. Euh, il n'est pas exempt de défauts non plus. Euh, mais euh, il, on, peut, on peut largement passer outre. Si c'est votre genre de film, si vous avez envie de passer un bon moment, si vous n'avez pas envie de réfléchir, il euh, y, ah, y a des euh, caméos à foison. Je. Alors, peux,
2: je... Je ne te suis pas sur si tu t'as pas envie de réfléchir. Je oh, pense qu qu'au contraire, c'est là-dessus que pour moi Agatha Alors... Christie a quand même un petit truc. Ouais. C'est que à ouais, euh, euh, un, un moment, tu finis par te demander, mais pourquoi il y a autant d'auteurs qui sont tous connectés les uns aux autres
0: oui. Et Effectivement, il ben... y a une raison. J'ai pas, donc... pas réussi à me poser la question, veux-tu bizarrement? Oh J'étais plus obsédé par ce train qui se vidait. Je me demandais, <rire> mais pourquoi ce train se vide? C'est pas, pas logique. Et, et c'est ça. Non, mais moi, qui je, 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 suis,
2: je suis une spéciale. J'adore tout, toutes les séries. Euh, J'adore les thrillers. J'adore découvrir. J'adore les Adagata Christie. J'adore ce genre de, 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 de littérature et de films. Donc, pour moi, l'idée, c'est de, de comprendre le schéma. Et voilà, est-ce qu'on va arriver? Donc, moi, j'ai. Vraiment, je me suis laissé emporter, mais j'ai passé mon temps à réfléchir.
1: Et là, vous... là aussi, euh, pardon, pour, pour rebondir sur ce sujet-là euh, encore, euh, je, je suis assez d'accord que ce n'est pas un film euh, absurde non plus, euh, avec euh, que de, que de l'action ou que de la cascade, même si c'en est bourré. Et à l'inverse, moi, euh, bon, j'ai pris l'avion l'année dernière et il y avait un, un John Wick, je ne sais plus si c'était le 2 ou le 3, je crois que je l'ai arrêté au bout d'une demi-heure parce que pour le coup, ça n'était qu'une succession deux ouais. cascades, deux je te prends le flingue, finalement une âme qui ramasse un katana, oui mais je, le, je te le vole, machin. Et du coup j'ai, là pour moi c'est c'est quand même un, un film. Euh... Alors bien sûr ça demande pas à réfléchir parce qu'on est spectateur, on est pas... on doit pas deviner quelque chose. Mais euh, c'est 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 un film avec une grosse structure euh, entremêlée et c'est c'est pas non plus pour mettre son cerveau de oui, côté. Je oui trouve quand ça... je disais
0: réfléchir c'était plutôt dans le sens il euh, y a pas de morale, il y a pas de choses comme ça, oui. ça nous fait pas réfléchir sur le sens de la vie. Euh... Ah non c'est pas un voilà. film français. <rire> non, c'est ça, clairement pas. Et là, il y a Émilie qui nous disait dans les, dans les commentaires, euh, par rapport euh, au costume de Momon, euh, sur lequel Coxine a atterrit, Mandarine, à un moment, cherche des solutions pour cacher le corps ouais, du fils. Et en fait, euh, d'après elle, il est caché dans le corps du coup de Momon. Oui, oh là. Voilà. oui, oui, j'y ai pensé. Voilà. Ah, Donc, okay. ce qui arrive du coup à la conclusion que je voulais nous donner, c'est-à-dire euh, que bah, on a tellement apprécié ce film qu'on va devoir le regarder à nouveau mmh -hmm. pour rechercher en fait bah, tous ces petits euh, cailloux qui ont été disséminés à droite à gauche. Euh, voilà. Mmh. Et sans transition, on passe à la mission. C'est drôle parce oui, que quand tu as dit
1: caillou, dans ma tête, je l'ai écrit K A I Y U. <rire> tout le monde <rire> était dans <rire> le genre comme un kaiju, tu vois un caillou. caillou.
0: <rire> Et on passe okay. sans transition aux recommandations de la semaine. Alors Owen, tu avais deux recommandations à nous faire, c'est bien ça
2: Ouais, euh, une première recommandation parce que euh, alors. Si on veut rester, un... enfin, on, reste... on va s'éloigner un peu du thème Bullet Train, mais on va rester au Japon. Bon. C'est, euh, après 16 ans de hiatus, un groupe qui s'appelle El Garden, E-E-G-A-R-D-E-N. -e -e
0: on vous mettra bien ressorti... dans la description.
2: Ouais, ils, ils ont ressorti un single, il y a un album qui est en préparation. c'est un groupe de punk rock qui date de la fin des années 90, vraiment à âge d'or dans les années 2000. Un truc un peu bourrin, très californien. On est vraiment sur le côté Sum41, euh, Blink. Très, très, mais avec, cette, euh, avec le côté lyrique japonais. Donc c'est quand même un petit peu... Oui, alors on va tous seuls. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est très japonais, j'aime beaucoup. Et donc je suis ravie de perdre 16 ans avec, euh, le, avec le retour de ce groupe.
0: Un groupe que je vous conseille également, on, a, on adore complètement. Euh, C'est un des, des meilleurs groupes de cette période. Encore que je me souviens qu'à l'époque, moi j'avais encore un petit peu de mal parce qu'ils ils sonnaient trop américains déjà pour moi. Ouais, pour ils un étaient déjà très, très américains. Et ils ont un ouais. bon accent anglais. Alors, si, si vous qui, qui nous écoutez n'êtes pas habitué à J-pop ou euh, rock japonais, et, mais que vous avez envie de découvrir par curiosité, essayez El Garden. Euh, c'est une bonne entrée en la matière pour vraiment être sur l'intermédiaire entre, entre les deux mondes.
2: Ouais, je pense aussi. Il est très très
0: bien. Et ta deuxième recommandation
2: Alors la deuxième recommandation, c'est parce que j'ai perdu 16 ans, là, ai per et donc là j'en ai perdu 20.
0: 20 oh là là. oh là là
2: Le coffret collector de France 5,
0: wow. avec
2: les 6 épisodes, le dernier mémoire d'outre-espace complet il y a absolument tout il y a des photos des photos qu'on prenait encore à l'époque en argentique, en numérique euh, c'est euh, toute l'histoire en fait euh, toute l'intégrale euh, de france 5 un euh, sentai, euh, sentai français qui a été réalisé donc par euh, alex pilot oui. les bitoman euh, no life euh, tout ça et, euh, grégoire ilot aussi euh, et au cast avec silver mousquetaire donc euh, voilà et euh, le petit moment auto promo, c'est je On remettra
0: tout ça dans la description.
1: Et je ouais. réalise que ça fait, ça fait 20 ans que je dis Alex Pilote dans ma tête. <rire>
0: <rire> Greg oh, Deiser, voilà. quelle est ton recommandation de la semaine
1: ma, ma recommandation, bah, du coup, je vais en faire deux parce que vraiment, là, le fait que de Bullet Trade, ça m'a fait penser à. Bien que, ce, bien, bien que ce soit pas le même genre, mais donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Mirai, ma petite soeur. Mirai, ma petite soeur, c'est un, un film avec un. C un enfant très jeune qui voit arriver sa petite sœur bébé. Euh, il vit dans une maison d'architecte avec un jardin intérieur. Il, 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 en fait, c'est le bordel du coup dans sa famille. Sa maman reprend le travail très tôt, c'est le papa qui s'occupe de tout, mais il s'occupe pas de tout euh, très très bien ou très rapidement. Du coup, il s'énerve souvent et à un moment donné, il prend son train hein, comme ça et il met un coup à sa sœur bébé. Alors bien sûr, elle hurle, Enfin, sa petite sœur c'est un nourrisson hein. Euh, il hurle et lui, pour se réfugier, il sent qu'il a fait une gaffe, il va dans le jardin. Et dans le jardin, il y a une écolière de 16 ans euh, qui, qui lui dit « Pourquoi tu passes du temps à me faire mal Pourquoi tu passes tout le temps, tu tout le temps euh, ton temps à m'engueuler Pourquoi tu m'as fait mal ?» Et donc, en fait, il y a, il y a sa sœur de dans 16 ans qui vient lui parler à lui bébé pour euh, lui faire euh, vivre euh, une introspection. Comme ça, il voyage beaucoup. c'est pas la seule rencontre du film. Mais euh, rien que ce... Euh, Rien que ce, ce, ce twist. Ah, c'est même pas un voyage dans le temps. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus lyrique que ça. Et c'est un, un super beau film. Je l'ai vu deux fois. On l'a déjà regardé en famille aussi. Avec les enfants de 7 et 10 ans. Euh, c'est le genre de plot qui peut, le, qui peut faire... Euh, qui, peut, qui aime pas trop mon fils. Mais euh, ma fille a beaucoup aimé. Et euh, voilà. Très très beau film. Et sinon sur les recommandations... J'avais noté quoi euh, Sur Youtube, casse-vente de Paul. Euh, qui fait des dessins animés parodiques sur euh, des intégrales de, euh, de, enfin par exemple il va faire toute l'histoire d'un jeu vidéo comme ça. Euh, c'est très humoristique, il dit bien c'est euh, le résumé du jeu vidéo mais pas pour les enfants parce qu'en en général il y a des morts assez brutales euh, avec euh, des têtes, euh, des têtes coupées, du sang qui coule partout. Mais voilà c'est très très drôle. Je pourrais bien vous montrer un extrait comme ça mais je vais je me contenterai de vous de vous passer euh, le lien en description.
0: Alors, en ce qui me et concerne, toi, euh, je viens de terminer euh, la série euh, Gundam originale, celle qui est sortie en, en 79. Voilà. Je me suis regardé <rire> euh, en sous-titré. Tu les... as perdu
2: 45 ans.
0: Voilà, j'ai perdu. Euh, euh, là, non, attends. 119 euh, mais non, voyons, 43 ans seulement.
2: <rire> j'ai dit 45, je... Hey, franchement, je suis pas si mal.
0: Pas, pas loin, pas loin. Euh, et alors. Passer les premiers épisodes euh, qui sont un petit peu, un petit peu difficiles, euh, la série elle arrive quand même à se laisser regarder euh, parce que c'est parce que une série sur la guerre qui est plutôt bien écrite, qui n'est pas euh, trop fouillie euh, comparée à d'autres suites, euh, à d'autres Gundam qu'on a pu voir après. Après, ça reste une série euh, voilà, qui a plus de 40 ans donc euh, elle, elle accuse son âge euh, dont, dont certains défauts j'en parlerai rapidement. Euh, elle a une bande son qui est parfois totalement incohérentes, on se demande pourquoi ils ont mis telle ou telle musique à un moment euh, et ça n'a aucun sens. Il y a des moments dramatiques où ils mettent des, des, des musiques héroïques, enfin voilà. Euh, et si je prends par exemple une série comme Goldorak où, où vraiment les, 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 les musiques étaient bien choisies pour chaque scène, on s'est que c'était réfléchi, là des fois on se disait, bon, laquelle je vais mettre cette fois-ci, je vais mettre celle-là au hasard et voilà, et des, des fois ça ne colle pas trop et le pire, ça reste quand même les deux génériques qui en fait sont des génériques imaginés pour les séries de robots, c'est-à-dire les séries de robots à l'époque, c'était Goldorak, c'était Mazinger, euh, c'était euh, uh, Raiden, c'était Combat leur vie, etc., qui étaient des, des musiques très entraînantes, voilà, on part à la guerre, avec, euh, on va aller euh, botter les fesses des extraterrestres, sauf que là, c'est une, une série sur la guerre, et pour le coup, ça passe pas du tout.
1: Et, ah, euh, oui. et c'est en,
0: <rire> euh, en total décalage.
1: Tu veux mais dire que c'est du space opera, mais qui n'est pas assumé encore comme ça, qui est plus comme de la série de robots géants, et en fait, il y a un décalage entre en ce fait, que ça raconte En fait,
0: autour de ça voilà, est en décalage, ouais. alors que la série elle-même est cohérente, est un bon space opera, solide, on sent les influences ouais. de Star Wars, forcément, euh, fin des années 70, début des années 80, on ne peut pas y échapper. Mm -hmm. euh, on sent aussi que dans les derniers épisodes, ils ont dû raccourcir la série parce que le succès était, était pas là à l'époque et, euh, pourtant, mais... une et pourtant, c'est devenu une référence. Après, ils ont dû faire trois films ah ouais. parce que ça avait marché. Ils ont fait toutes les suites qu'on connaît. Euh, okay. Mais euh, bon, euh, ça reste un monument. Ça reste à voir. Alors, il est disponible sur Crunchyroll. Donc, il euh, ne faut pas, faut pas le... hésiter.
2: Je vais t'apprendre encore un truc. Un des traducteurs mmh. historiques de Gundam en France s'appelle mmh. Nichi Takeda. Et euh, il fait tous les méchants de France 5. D'accord. Bon, <rire> tu <laisse. vois> <rire> boucle
0: bouclé, la boucle <rire> est bouclée.
1: Est-ce que tout ça dans le coffret euh, s'est raconté un petit peu Est-ce qu'on on peut, on peut voir euh, vraiment okay, en termes de bonus et qu'est-ce qu'il y a dans ce, dans ce coffret Tu peux nous en parler un peu
2: Il y a, y a plein de, de blurpies, de, de souvenirs. Voilà, Ça fait partie des choses. Ça a été... Moi, en tout cas, c'était l'année de mes 20 ans. Donc, euh, mm -hmm. on était tous très jeunes. On, mm -hmm. on avait tous envie de faire ce... Euh, bah, ce, ce film, cette espèce d'hommage à la fois hommage et parodie euh, de, de Sentai mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'il y a euh, vraiment on se replonge, enfin, en fait voilà au-delà du film, il y, y a vraiment toutes ces images qui étaient, que nous on connaissait qu'on avait vécues mais que les gens ne connaissaient pas forcément mm -hmm.
1: ok et bon, et là, alors, je termine. Vas-y, bah, tu a... oui, j'allais dis... dire, il y a Emilie, y a Emilie qui fait ça. plein même, de recommandations. Même dans les
0: recommandations, enfin même dans le chat maintenant, il y a des recommandations, donc on n'arrête plus les émissions, ça va aller à l'infini comme
1: ça. <rire> donc, mais ouais. bah, mais d'avis qu'il est temps d'inviter Emilie pour qu'elle nous fasse tout un tas de recommandations. Hein.
0: Mais c prévu, c'est prévu. Pardon
2: Qui va parler dans le chat si Emilie est avec vous
0: ah bah il y aura d'autres personnes, il y aura Cowboy Étoile, il y aura toi, il y aura <rire> Rachid qui y reviendra sûrement. Bon, elle nous dit en tout chose, cas ses recommandations dernier. principales notamment sur les dramas, elle recommande euh, Extraordinary Attorney ou une avocate brillante. Oui, autiste, je valide. Validé par Rowan. Et Alchemy of Souls qui se passe dans un ancien temps mystique et souvent utilisé pour le drama chinois mais très bien, très rare encore et voilà.
1: Ouais, okay, moi je lance un appel, hein. mais euh, on en avait parlé avec Émilie, on en avait parlé avec mon épouse Anne-Claire qui était invitée comme ça, mais euh, je, 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 je reste persuadé qu'il y aurait la place pour faire un, un spin-off du Café Multiverse dédié au drama, euh, donc pareil, hein, si, euh, si fait, Rowan ouais, tu veux, ouais, tu veux pousser, venir dans vont, ce genre d'émission...
2: Bah moi, j'avais un, un drama japonais, ouais. je vais regarder le dernier épisode, mais vraiment le truc, euh, c'est un drama qui, qui s'appelle euh, Teen Regime, qui est disponible sur le site de la NHK, okay. en japonais, sous-titré anglais. Euh, c'est complètement... Il y a plein de thèmes, je trouve, mais euh, sur euh, l'intelligence artificielle et tout. Alors, d'habitude, la NHK est plutôt genre, le Japon, c'est merveilleux, le Japon, c'est génial, quoi qu'on fasse, de toute façon, nos petits artisans, voilà. Et là, on est sur euh, bah, une, une intelligence artificielle a décidé d'élire. Le premier ministre, il a 17 ans et il engage des, euh, des réformes. Donc, okay. ça a l'air super bien, sauf que c'est japonais. Donc, on, tu, ne vas aller, tu ne vas terminer aucune histoire. Tu ne vas aller jamais au fond. Ça va rester sur le « non, mais on ne peut pas dire que les vieux, ils, les vieux ministres, ils sont mauvais. »« Mais on ne peut pas dire que les jeunes, finalement, ils sont beaucoup trop révolutionnaires. » Voilà, j'ai peur du dernier épisode.
0: Ok, ok. Mais,
2: euh, c'est sur le site de la NHK et euh, ça reste au Japon.
0: Et on vous mettra toutes ces recommandations dans la description de cet épisode. En tout cas, euh, je vous remercie euh, tous les deux, Greg Dyser, que je retrouverai la semaine prochaine à nouveau, même dès demain. Dès demain, on a une émission. Non, dès dimanche. Exemple, euh, -dimanche on, a une, ouais. on a une émission de prévue. Euh, sur le visiteur du futur, voilà, exactement. Mmh. Et euh, Rowan, bah écoute, ça m'a fait très plaisir euh, de, de te recevoir dans cette émission, voilà. Bah, moi aussi, hein. Et puis euh, j'espère que tu seras partante pour une prochaine, euh, voilà, cette saison ou la ouais, prochaine. Euh,
2: si, si y a de la musique jap, s'il y a de la musique coréenne, du drama coréen ou, euh, ou ce genre de choses, oui. Très bien. Par contre
0: rendez vous est pris. et puis ben et on vous dit ouais. à très bientôt dans un autre épisode du café multiverse ciao ciao
1: à salut à tous
0: bye bye. Oha